0: Hola, buenas noches, un saludo cordial para todas y todos los que puedan ver este programa Hoy estamos haciendo Conexión Estelar, nuestro último programa de este 2024 Teníamos una invitada muy especial, Sara Toón. Desafortunadamente Sara nos ha comunicado que no puede estar con nosotros O sea, que trataremos entre Gema, Carlos y este servidor, Marcel Santos De hacer un programa con ustedes que refleje algunos no solamente de las conclusiones o de las miradas de lo que fue sigue siendo este 2023, sino de lo que puede ser el 2024, que seguramente tendrá muchos aspectos nuevos, tendrá muchas nuevas historias y hoy un poco queremos reflejar eso, gracias a Mariglo Accesorios eh, por estar con nosotros, eh, aquí estamos. Gema Ferrari. Gema, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estamos por España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! No, estamos en España. Hoy
0: ¿no? estamos hablando ah, no, todos, pues, estamos en todas
1: partes. Por supuesto, gracias a Instagram. Podemos estar en todas partes, aunque no estén con nosotros físicamente o en el en el chat, digamos así, pero si sí nos ven después cuando ya está grabado, pues sí, hay, hay personas que nos ven de Europa, así es que les mando un saludo muy especial, sobre todo una prima que vive en Suiza, le mando un beso gigante que nos ven desde Suiza.
0: Bueno, yo le quiero mandar una, una amiga mía que vive en Alemania, que no conozco, pero que prácticamente la saludo desde ya y que nos vamos a conocer dentro de poco.
1: <risa> ¡Ay, Dios! Eso es una predicción, me encanta.
0: Eso mira, una... mira que en nuestro programa ya hablaba sobre eso, Gemita. Desafortunadamente hoy no vamos a estar con Sara, pero creo que nosotros vamos a tratar de hacer un, pro un programa. Yo he preparado algunos apuntes para que me sepan disculpar si en algún momento estoy revisando acá, porque lo que queremos es entre Gemma, Carlos y Marcel hacer un último programa de Conexión Estelar. Creo que ha sido un año maravilloso de este programa, de esta conexión, de este juntarnos, de este pensarnos, de este comunicarnos, de este asomarnos, de este plasmarnos, de este analizarnos, que ha significado este Conexión Estelar. Y queríamos hoy cerrar con broche de oro. Sara no puede estar con nosotros, pero estamos nosotros, que siempre, por supuesto, estamos dispuestos a compartir con ustedes. ¿Qué crees tú, mi estimada Gemita?
1: No, me encanta porque también nosotros tenemos nuestras propias, eh, nuestras propias predicciones para cada signo del zodíaco, o sea, que es, no se van a escapar. Ustedes tranquilos que van a escuchar un poco de nosotros, de poco de cada signo, así que no se vayan. Quédense allí, inviten que hoy nuestro último programa del año. Estamos contentos porque Marcel, Carlos y yo nos conocimos este año y tenemos que agradecer tanto por tanto por, por conocer a gente maravillosa, por crecer juntos, por conectarnos. Y porque de verdad que cada martes eh, siento esa falta de ustedes. Ya, ya una, uno se acostumbra al cariño, ¿no? Aunque estemos de lejitos, pero nos acostumbramos al cariño gracias a estas a hermosas pantallas, gracias a la tecnología. ¿Viste que son buenas las tecnologías también?
0: Muy bien, muy bien. Y esas tecnologías, adentrándonos un poco, Gemma, a lo que va a ser el programa antes de que llegue Carlos, estas tecnologías con Plutón, que es un planeta bien importante, uno de los transpersonales, transpersonales. Plutón va a ser eh, en acuario, va a multiplicar esas tecnologías y ese trabajo de la tecnología como comunicación, como empoderamiento, como para hablar, porque va a pasar, Plutón va a estar en acuario. Así que eso va a ser como parte del asunto de que estas tecnologías eh, sean aprovechadas ya la Unión Europea, ya Europa, eh, se adelanta al mundo y empieza a poner normas y leyes hacia las inteligencias artificiales. Estados Unidos aún no lo hace eh, y el resto del mundo, por supuesto, tampoco. Solo Europa ya, porque ya prevén un poco el, el impacto que eso va a tener y, y este año lo, lo medio lo hemos visto. Así que con esa llegada de Plutón, que vamos a hablar, si me permiten, más adelante a fondo, tratando de explicarles lo más... Uh, sencillo posible, eh, uh -huh. lo que va a significar este, este 2024. Y Gema, eh, démosle paso a, a Carlos Pérez, que ya por aquí nos está esperando, el pobre Carlos de ahí esperando, hermano, qué pena. Hermano.
2: Carlos, ¿nos ves? Eh, hola, a ti no, <risa> a ti no, pero además sí. ¿Cómo
0: estás, Carlos? ¿Cómo te va, hermano? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Extrañándolos mucho. <risa> pero no, muy bien, muy bien. Contento de estar otra vez por aquí. Bueno, tema no, pero... Carlos,
0: nosotros somos Conexión Estelar. Carlos Pérez, Inera Estudio, que hace producción musical eh, música y todo tipo de producción, Gema Ferrari que tiene eh, su mundo metido o entre el Zumba, que es coach de Zumba y sus perfumes, y su emprendimiento de perfumes con, eh, dedicados a los signos del zodiaco y Marcel Santos que es el sancocho bailable que hace de todo muchas veces y que, y que hace de comunicación y que, y que hace también de astrología. Esta es Conexión Estelar. Hoy queríamos reunirnos con ustedes, hacer unas predicciones de 2024. Nuestra invitado no va a estar con nosotros, pero estamos nosotros listos para hablar un poco de muchos aspectos, sobre todo de lo que Carlos Pérez, como filósofo, considera que deja el 2023 y plantea para el 2024, como Gemma Ferrari, como mujer, eh, como, como mujer, madre y demás considera que también deja este aspecto uh, como profesional y como pensadora también 2023-2024 y Marcel Santos ya lo que pueda aportarles a ustedes desde la astrología con mucho cariño repito, tengo algunos apuntes de lo que he logrado escribir, de lo que significa cada signo así que pregunten y entramos en materia con Gema Ferrari, esto es Conexión Estelar, empezamos
1: Empezamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Esta es su servidora Gemma Ferrari. Estamos con nuestro querido astrólogo Marcel Santos y nuestro queridísimo filósofo desde Colombia, Carlos Pérez. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de todo un poquito, pero también hablaremos de los signos zodiacales, que sé que nos interesa cada uno de nosotros. Este es nuestro último programa del año, pero el año que viene vendremos con muchas más cosas con muchos más emprendimientos, vamos a venir renovados, vamos a, a, a intentar crecer un poco más, vamos a, vamos a que cada uno de ustedes nos ayuden a crecer a crecer juntos, ya que Marcel tiene tantas cosas. Para, para enseñarnos tantas cosas para aprender y, tam, y uh, de, de la misma manera, Carlos, estoy muy agradecida por compartir con ellos, no solamente cada martes, sino cada chat con ustedes. Gracias por tanto amor, gracias, porque he crecido como persona, como madre, que es muy importante. Creo que nosotros tenemos varias áreas de la vida que nos olvidamos de una o de otra, porque no podemos alcanzar todas. Yo, yo siempre he dicho que que la vida de uno es como una, un departamento o una casa, que tenemos el cuarto, la cocina, la sala, el baño. Entonces, uno quiere alcanzar todo, quiere alcanzar la sala, quiere limpiar la cocina, pero siempre te olvidas de algo. Siempre realmente no se puede hacer todo. Entonces, este año tengam, aprendamos y, y escojamos cuáles son las prioridades. No dejar atrás el resto de, de, de los que tienes que hacer, pero tener prioridades y después... Eh, tratar de nivelarlo de, de las otras emociones o los otros proyectos o, las otras, o los otros cuartos que dejamos atrás. Entonces yo creo que este va a ser nuestro día, nuestra hora, nuestro momento de conversar cada uno con nosotros y aprender que nosotros somos grandes, somos capaces, que Dios está con nosotros y que de verdad crecer paso a paso es lo mejor que hay. Bueno, Carlitos, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo te va? Y bueno, hablemos un poco porque ya entramos ahora en,
2: en contexto. Bueno, vamos no, muy bien, muy bien, muy contento. Eh, Estas semanas han sido un poquito interesantes, digamos. Estuve por allá en el concierto del señor Roger Waters en Bogotá. Muy bueno, una cosa impresionante. Entonces, eh, renovado de energías con todo eso que pasó. Entonces, también fue una oportunidad de descansar un poco y de... De pasar un rato, pues con, con Pau también, eh, que hace rato no salíamos así lejos. Entonces, eh, muy chévere. Muy chévere.
1: Rico, mi Marcel, antes de empezar en contexto, me gustaría, rapidísimo, ¿qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué sueñas con este año que viene? ¿Qué, qué expectativa o qué es lo que quiere dejar?
0: Bueno, no, yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que, pues, como expectativas, eh, yo sí creo que hay que. Eh, pues no me puedo desligar del tema como espiritual o astrológico, que estamos como en este momento ligados, estamos viendo, estamos en este momento como muchos frentes abiertos a nivel espiritual y, y profesional, muchas cosas a la vez, eh, trabajando todos en, eh, de alguna u otra manera en diferentes áreas, en diferentes aspectos, diferentes temas, diferentes asuntos abiertos. Y justamente hoy que estamos haciendo este programa hay una luna nueva en Sagitario, o sea el sol y la luna están juntos en Sagitario, en el mis, mismo Sagitario está Marte, que es un planeta que significa acción, buenas noches Vilma, eh, buenas noches a todos los que nos están por acá conectando que hemos saludado, a Marlon Palacio, un abrazo Marlon, a, ba -ba -ba -a -ba -se han se ha unido, Lu, León, Creación, Moni, Patricia Arávez, María Gutiérrez, eh, Leama Blanco, que gracias por, por estar acá. Eh, Pati Colombia, que siempre está con nosotros. Nati Santos, gracias. Eh, eh, Isabel eh, Collado, gracias. Y bueno, y Mariglo. Así que eh, Luisa, también acaba de unirse. Gracias, Luisa, por estar con nosotros en Conexión estelar, Hugo, que siempre está con nosotros. Gracias, hermano. Eh, a todos ellos. Eh, para no para, para para poder seguir, quiero saludarlos a todos, gracias a Wale, a, a, a Jorge Rabe, que bueno que te veo acá, mi estimado publicista, politólogo, escritor, que también te decidiste por un sueño. En fin, o sea, quiero, quiero, entonces Luna llena, Luna Nueva en Sagitario, Sol y Luna juntos en Sagitario, la zona Sagitario nosotros significa la zona del conocimiento, la zona de la proyección, la zona donde nos pensamos, son las ideas, son las religiones, eh, la filosofía, ¿sí? Carlos Pérez. Eh, y ahí, en esta unión que se da hoy, que se está dando hoy, entre el sur y la luna, se mete Marte, que anda en Sagitario y nos está diciendo, vamos, vamos a hacerlo. Hay algo que hay que renovar en nuestra vida. Hay algo que lo que tienes que apostar. Eh, hay algo que por lo que tienes que luchar, entonces a la pregunta de Gema es eso exactamente a lo que yo quisiera apostar en el 2024, apostarle más a mis sueños, a mis asuntos reales, a lo que me motiva, a lo que me hace feliz, a lo que me hace vibrar, también generando abundancia y crecimiento económico en eso, pero desligándome de la manipulación o desligándome de los miedos o desligándome de la comodidad de la zona de confort, que es algo que venimos manejando mucho del 2020, el 2024 ya apunta a ser un año muy diferente a lo que fue 2020, 2021, 2022 y este 2023, ya la energía es otra y sobre todo que eh, yo creo que lo más importante hace la pregunta de, de Gemma y de Carlos es ap apostarle al gran proyecto de vida que somos nosotros. Porque nuestra vida cada momento se puede estar extinguiendo y a veces nos vamos quedando en lugares, en situaciones, en momentos de estabilidad, entre comillas. Pero nos perdemos otro tipo de, de oportunidad que nos recree, que nos exponga, que nos rete y que nos genere otras vibraciones. Así que yo creo que de alguna manera esa sería la respuesta, Gema.
1: Ay, qué hermoso. Entonces vienen cosas nuevas para cada uno de nosotros y cosas maravillosas. Cuéntame, ¿cómo está pasando en cada signo? De, o después hablamos de eso. ¿Cómo está pasando el, este planeta, esta luna, luna nueva? ¿Qué nos está afectando? Yo sé que viene eh, todo lo que tiene que ver con tecnología, pero ¿eso quiere decir que nos va a afectar algún signo específico? Porque siempre hay un signo que de repente no es tan tecnológico como otro, ¿no? ¿Eso afecta mucho también?
0: A ver, pues la pregunta, eh, saludando a, a Rogama Fashion, a Patti, que dice gracias por tenerlos en cuenta en todos los eh, dudas, desarrollarlos en con, o sea, la sabiduría de ustedes y los invitados que han traído y deseando todo lo máximo para este nuevo año. Gracias a ti, a Patti, a todos, a todos los que están acá, a Nervis, que se acaba de conectar. Gracias infinitas también a ti, Nervis, por, por lo que has aportado, por lo que has sembrado, por lo que has creído. Uh, y ante la respuesta o pregunta que tú planteas, eh, Gema, yo creo que la tecnología va a cambiar completamente nuestra vida. Nosotros dedicamos uno o varios programas a eso este año. Plutón en Acuario, que es el, 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 el primer gran evento del año 2024, es Plutón en Acuario. Plutón es un planeta supremamente lento, es el más lento de todos los planetas, es un planeta transpersonal, es un planeta que se demora mucho en transitar y en moverse por los diferentes signos. Actualmente hoy está en Capricornio, está en Capricornio desde el año 2008, eh, y cuando un planeta transpersonal como Plutón, uno como Plutón, cambia de signo, cambia de, 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 de energía, ya nos pone ante una nueva realidad, ante un nuevo eh, paradigma. Resulta que nosotros estamos en el 2024, enero, 22, 21, 22 de enero, Plutón va a, a por fin dejar Capricornio y va a entrar a Acuario, pero resulta que durante el 2024 y el 2025 eh, va a ser Urano y va a ser Neptuno. Los otros dos TAS personales, que son también planetas lentos, también van a cambiar de signo. Lo que eso nos está indicando a nivel astrológico es que estamos ante un, un umbral de tiempo de 2024-2025, en dos años de muchísima manifestación que todo lo que entre comillas y también literal murió pereció desapareció durante el 2020 2021 2022 y parte de este y todo lo que fue el 2023 va a tener un renacimiento de una nueva energía y una nueva consecución una nueva manifestación en el 2024 de qué depende eso indudablemente habrá factores que de los cuales no podemos nosotros ser ajenos. Por ejemplo, eh, los conflictos bélicos que estamos viendo en el mundo, que de alguna manera el 2024 van a seguir, pero la, la gran preocupación es si van a tener esa escala de, de conflicto global que todos en algún momento hemos pensado o que hemos prestado preocupados. Y la respuesta probablemente sea no, ojalá si no sea. Y, y la astrología de alguna manera marca algunos momentos complicados, pero no para un conflicto bélico a escala mundial. El tema de la tecnología que lo planteabas, lo preguntabas, estará presente durante ya desde ese momento. Todo lo que es inteligencia artificial y todo el desarrollo de estas tecnologías van a cambiar profundamente nuestra manera de crear, de vivir, de producir conocimiento y generar riqueza o generar dinero o generar recursos económicos. Y por supuesto yo creo que el factor más importante es que es el que tal vez menos tenemos en cuenta, es el factor espiritual. Porque todo este fenómeno de Plutón cerrando el proceso en Capricornio, llevando a la humanidad a Acuario, donde ya tuvimos en el año 2020, en diciembre de ese 2020, el 20 el 21 de diciembre de ese 2020, tuvimos una conjunción entre Júpiter y Saturno en Acuario. Y en ese momento de diciembre, para, todo, para muchos astrólogos o maestros o pensadores, se considera que arranca lo que se considera la era de Acuario, que es la nueva era de 2100 y pico de años de, de, de una nueva humanidad. Entonces estamos hablando de una nueva humanidad eh, en donde el pensamiento es real, se crea, se decreta, se construye, hay un, un universo de posibilidades y, y vamos a tener mayores retos, por supuesto, porque Plutón en Acuario en teoría, lo que podemos resumir de Plutón en Acuario entrando en enero es qué amenaza a la humanidad. Plutón es la muerte, Plutón es Hades, entonces, y Acuario es la humanidad. Entonces, ¿qué está amenazando a la humanidad? Y Nos estamos dando cuenta que la humanidad la está amenazando el cambio climático, la polarización, el rencor, la, la destrucción, la guerra... Eh, los fanatismos políticos y religiosos eh, el tema de los recursos, <coughs> etc. Entonces eh, es un momento donde la humanidad realmente se va a, dar, da, a ver frente a frente con que el asunto no es únicamente en películas o en libros o, o, o de teorías de sino que realmente es, estamos frente a un asunto de, de, de supervivencia real como especie y eso nos va a, 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 a plantear una resolución de equipo, de humanidad, que hasta el momento no tenemos porque nosotros no nos vemos como humanidad, nosotros nos vemos como los blancos, los negros, los bajitos, los hispanos, los latinos, los, los de allá, los de arriba, los de abajo, los del sur, los del norte, los nos vemos como una especie, nos vemos como divisorios, nos estamos sesgados, estamos partidos que por tanto eh, no podemos tener integración. Eso sería un poco mi respuesta larga a esta imagen. Carlos,
1: ¿tú qué opinas de, de, de lo que dice Marcel?
2: Bien, no, estamos de acuerdo. Yo pienso que es muy interesante lo que va a pasar, porque de todas maneras yo creo que todo muestra eh, un momento de esos coyunturales en la historia. Ha habido varios. Eh, y me refiero te tecnológicamente, pues, cuando aparece, por ejemplo, el teléfono, cuando aparecen las comunicaciones, cuando aparece eh, la televisión, cierto, cuando aparece la computadora. O sea, son momentos muy importantes, pero sobre todo no tanto por el, por el momento de la invención, que obviamente es muy importante, sino que viene el momento de la democratización de eso. Una cosa es cuando se inventan eh, el computador. Pero pasa mucho tiempo hasta que alguien decide democratizarlo. O sea, que las familias todas tengan un computador en su casa. En principio generó miedo, seguramente, incertidumbre. Muchos creyeron que les iban a quitar el empleo. O sea, cualquier cantidad de cosas que hoy estamos viviendo con, con la aparición de, de estas inteligencias artificiales, que no son nuevas, pero que se están empezando a democratizar. O sea que es tenemos acceso, estamos empezando a tener acceso nosotros, gente común, a ese tipo de cosas, a desarrollos pues muy importantes, y obviamente lo que falta por venir, porque tenemos obviamente un acceso limitado a Chat GPT, por ejemplo. Pero es limitado, es un es un chat que está controlado de pregunta respuesta y que genera unas cosas, pero, pero todavía pues no, no nos va a dar pues una, un asunto tan tan dramático como si sí sabemos que existen otras que sí lo hacen, o sea, otras otras inteligencias artificiales mucho más potentes, digamos. Sin embargo, no sé, yo pienso que ese es un momento de, de esos de, de cambio en ese sentido, pero no necesariamente tiene que ser para mal. Siempre la tecnología ha traído beneficios y si lo sabemos usar, pues va a ser muy muy provechoso seguramente para muchos. Entonces esos son cambios que, que son inevitables y que ahí están y que nos adaptaremos pues como sociedades a, eso, a esos cambios entonces eh, pienso que va a ser muy interesante este 2024 en ese sentido y el 25 ¿cierto? van a ser cruciales en eso porque obviamente esto viene con una fuerza ya enorme y, y lo que va a pasar el año entrante es que van a empezar a aparecer cosas mucho más potentes y mucho más más controlables más controladas entonces, eh, obviamente vendrán las regulaciones y todo eso, pero, pero yo pienso que es parte de la dinámica. Eso va a estar muy interesante. Por ese lado, y lo digo en positivo, va a estar muy interesante. De todas maneras, son herramientas muy bacanas para muchas cosas. En la música sí que hay cosas raras ya con eso, increíble. Claro, tiene sus, sus cosas negativas, pero hoy no hablemos de cosas negativas. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, en el otro asunto de la guerra. Pues también somos una sociedad que ha vivido guerra tras guerra, lastimosamente los humanos tenemos esa característica. Nosotros podemos datear toda la historia de la humanidad en, en términos cronológicos, en guerras. De hecho, así lo hace la historia. Entonces, eh, es muy triste eso. Es muy triste todo lo que pasa, es muy triste que, que no nos veamos como humanidad, como dice Marcel sino que haya sesgos y haya gente más importante, gente de primera línea o de primera clase y gente de segunda. Entonces, lastimosamente, eso, 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 es, eso es la crueldad de esta, de esta humanidad desalmada. Pero tenemos que luchar contra eso también. Es lo que también tenemos un reto ahí importante todos. Sí,
1: pero, no, definitivamente. Eh, lo que quizás me preocupa un poco, no quiero ser negativa ni mucho menos, pero creo, creo que como mamá es importante eh, decirlo porque somos mamás, abuelas, no sé. Eh, por ejemplo... En el tiempo que nacimos nosotros, yo tengo 51 años. En el tiempo que nacimos, nuestra mamá nos enseñaba. El televisor llegó y no, no, nuestra mamá nos enseñó a encenderlo, que era parte de nosotros y todo eso. Hoy por hoy, las cosas cambiaron. O sea, claro, los hijos nos enseñan a nosotros porque la tecnología ya hoy por hoy es diferente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos 50 y tantos años y no tenemos, eh, la, la, digamos, no estudiamos algo que tenga que ver con computador o digamos, no, no, no tenemos el alcance tan avanzado. Porque un chat GPT, pues sí, es fácil entrar y preguntar y eso, pues eso no, no es, digamos, eh, algo tan trascendental. Pero, pero digamos que ya empiecen los robots, empiecen las cosas, empieza a funcionar. Eso ya es más, más, eh, más común. Entonces, ¿cómo capacitarte? Eh, el problema es eso, porque ya ahora estamos contra el tiempo. Porque esta generación realmente no es que no sea para nosotros. Obviamente que sí, estamos aquí. Pero tenemos que un poquito crecer rápido. O sea, ya ir avanzando porque nuestros hijos eh, eh, están más avanzados que nosotros. Y entonces, ¿nosotros dónde vamos a quedar? Marcel, ¿dónde quedaremos nosotros? Porque nuestra <risa> generación no es la misma de la generación de los muchachos. Entonces... ¿Qué, qué, qué va a pasar Sí, me parece lindo me parece bello que la música eh, que, que ya se ya no tenga que ya no ya no no venga un pianista que pongas la música y pongas el piano y que lo pongas como quieras y que lo lo lo, lo, lo adaptes es así carlos que puedas adaptar eh, algún piano algún violín alguna cosa no es así carlos no vas a ser eh, sí. avanzado así
2: es posible, pero, pero eso es triste también, pues eh, hace falta... O sea, la música tiene mucho de humanidad, de human, pues de la necesidad del humano, pues, tocarlo. Eso ya se ha visto antes. Eh, cuando aparece la computadora, aparece la, la, la música computarizada, eh, empezaron los, los músicos a hacer una música para computadoras porque pensaban que los humanos eh, no eran capaces técnicamente de hacer cosas que las computadoras sí. Eso fue un problema porque nadie escuchó al final esa música porque simplemente no la entendimos. Y, y eso pierde sentido cuando ocurre eso. Entonces, eh, yo pienso que hay herramientas muy importantes, pero no, no, no creo que reemplazar al humano en eso sea lo más, lo más indicado. Eso podrá ser pasajero tal vez en algún momento, pero siempre el, el gusto de la música se da cuando uno está tocando. Lo que pasa es que se está perdiendo eso en, en el comercio de la música pero afortunadamente hay, sabemos muchas personas que tocamos que nos gusta estar con otros tocando y, y de eso se trata, ¿cierto? Obviamente para otras cosas técnicas pues sí, podrá ser útil de alguna manera, pero es muy triste que tengamos que reemplazar a alguien o sea, que, o que pues, y además la máquina todavía no lo logra del todo. Qué bueno. Uh -huh. Ahí me
1: dejas tranquila. Marcel.
2: Sí, yo creo que la
0: pregunta de Gema es muy bacana, es muy bonita porque porque todos estos cambios que estamos viendo a nivel tecnológico nos están preguntando, nos están llevando a que esos nómadas digitales, por ejemplo, Carlos que vive en Medellín, eh, ciudades de Europa, eh, las personas que viven en la costa oeste de Estados Unidos, como California, etcétera, eh, han notado que pueden vivir en cualquier parte del mundo, trabajar por de la manera digital, digital y virtual, y pueden ganar muy buen dinero porque tienen acceso a todas esas tecnologías, herramientas, porque han entrado como en ese clic tecnológico. Eh, hay otra generación que son los más adultos, los que están por encima de los 70 años, que por supuesto tecnológicamente no son uh, a, avesados, no tienen acceso a esa tecnología y les parece completamente otro mundo porque no están y estamos nosotros los que estamos ahí como en medio del medio, que somos los que realmente. Eh, vivimos la transición y lo vivimos todo nosotros vivimos absolutamente todo vivimos lo análogo y, y vivimos la era digital o sea, nosotros nacimos con todo el tocadisco, cassette eh, nos tocó el compact disc nos tocó luego los discos extraíbles, eh, los computadores y vimos toda la vertiginosa velocidad que desde los 80, 90, 2000 acarrió y todo lo que Carlos eh, tocaba acerca de lo que ha significado, por ejemplo, para la industria musical, toda la enorme transformación que eso ha implicado. Eso también ha llevado a, nuestra, a nuestras relaciones. Entonces, uno de los personajes que ya les hablé de uno de los hitos de, del 2024 es Plutón entrando en, en Acuario, y el otro personaje es Júpiter. Júpiter que actualmente está en Tauro, y que en este momento está retrogrado, o sea, en este momento está, digamos, mirando hacia adentro, Justamente mañana Mercurio entra a retrogrado, que es, eh, mucha gente le tiene pavor a Mercurio y retrogrado. Tampoco hay que tenerle pavor a Mercurio retrogrado. Mañana empieza a retrogradar Mercurio y va a retrogradar hasta el 2 de enero. O sea, que es un excelente momento para no tomar decisiones de pareja, para no moverse de ciudad. Es un excelente momento para hablar con franqueza, expresar lo que uno siente que no le gusta donde se siente decepcionado, donde se siente triste, donde se siente valpuleado, donde se siente no valorado, porque Júpiter ha venido trabajando todo este 2023 con nosotros, nuestro valor personal, nuestra autoestima. Es muy probable, y levante la mano aquí, quien en este 2023, sin ser astrólogo, haya sentido que donde trabaja, donde vive, con quien vive, no te valoran, no te quieren, no te respetan, no te dan el trato que te mereces. Y que has querido de alguna manera, con tus acciones y parte del 2024, que ese, que ese valor personal no dependa de que el otro te valide, que el otro te quiera, que el otro te diga sí, que el otro te diga no. Te, te quieres sentir, de, deseas añorar y añoras estar en un lugar donde tú seas creativamente sustentable, y te den esa capacidad pues parte de lo que vamos a vivir en el 2024 es ese despertar de Júpiter que les tengo noticias sale de su uh, estado dormilón el 31 de diciembre, o sea el primero de enero, año calendario de este, del 2024 Júpiter que es el planeta de la expansión el que crea, el que desarrolla Zeus para los griegos para que entiendan un poco la dimensión de Júpiter está directo y justamente en abril Júpiter va a tener una unión con Urano en Tauro, así que esto significa que todo lo que han venido trabajando amigos y amigas, pues cualquiera que sea su signo en qué proyecto, en qué desarrollo, en ustedes mismos en su salud mental, en su coherencia frente a lo que quieren en buscar un lugar donde desarrolle y multiplique sus virtudes y sean valorados, ese trabajo si lo han hecho a conciencia, con perseverancia durante todo el 2023, que es un estado de trabajo tan fuerte, en el 2024 vas a poder ver unos, unos grandes frutos en ese aspecto concreto. Así que, de alguna manera, lo que yo les digo es, no importa si la tecnología o no, lo que yo quiero decirles es, eh, el asunto está en que hay que saberse valorar. Y voy a un paréntesis para que me entiendan. ¿Cómo será importante el valorarse? esa generación que construía, esa generación de personas que valoraban y que generaban conocimiento y palabras hermosas y a la vez música o arte increíble, que ustedes están viendo cómo están haciendo la cantidad de películas de seres que ya murieron, que ya desencarnaron y que dejaron una profunda huella. Una de las películas que va a marcar el 2024, muy importante, va a ser la historia de Bob Marley, el gran... El compositor y cantautor jamaiquino que tuvo una vida prolífica con un eh, país convulsionado entre la derecha y la izquierda, si te parece conocido, sí, sucedió en los 80, en los 70, en los 80, en los 90 y Bob Marley fue incluso víctima de un atentado para quitarle la vida, un hombre que le cantaba a las mujeres, que le cantaba la vida y que le cantaba al amor y que le cantaba a Dios. Eso es un poco lo que quiero yo decirles, que por más que, que haya una máquina que repliegue y que haya una cantidad de muchachos que sepan juntar algoritmos y que sepan usar la inteligencia artificial para crear una imagen aquí y bajar allá, jamás se va a poder conectar. Una mente conectada con Dios como la que estamos nosotros proponiendo en Conexión Estelar, jamás una mente conectada con Dios podrá ser emulada o igualada por 25 millones de máquinas haciendo copy-paste y subiendo y bajando de la nube de información. La verdadera máquina poderosa está en nosotros y eso es lo que la vida un poco nos está llamando hace rato a que descubramos y para poderlo hacer eh, hay otro aspecto que más adelante les voy a mencionar que para que tengamos en cuenta. Para poderlo lograr vamos a tener dos aspectos que van a estar durante todo el 2024. Jalándonos, empujándonos, cuestionándonos para esa multiplicación de dones, que a fin y al cabo es lo que eh, estamos destinados a hacer.
1: Mira, yo recuerdo desde que empezamos el programa, hablamos de, hemos conversado sobre yoga, sobre meditación, hemos venido preparándonos eh, y preparando también a la comunidad. En, en esto, ¿no? en llegar a este tiempo en, en, en conocernos a nosotros mismos en respetarnos a nosotros mismos en formar una comunidad en, 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 en poder crecer en, en también leer cosas importantes eh, no, no ver cosas que realmente te hacen daño eh, y aprender a hacer eh, a, a curar las heridas del alma y yo creo que este es el momento ya de verdad de no ser tan yo no sé si llamarlo fanáticamente religioso, porque hay mucha gente que está confundiendo, digamos, el, el ser religioso con ser fanático. Y yo creo que eso también, eso pasa en el tiempo de nosotros, en, nuestro, en nuestros años, en, en, en la etapa, digamos, de los 50, de los 40 que, que hemos crecido con la iglesia católica o, o cristiana, pero muy arraigada. Y, y yo creo que nos ha costado y nos está costando... Eh, poder sacarnos de encima todas esas, esas creencias o, o, la, o lo que hemos eh, eh, lo que nos han impuesto, ¿no? Y, y yo me doy cuenta con mis hijos que cuando yo les antes, antes hace mucho tiempo que por ejemplo le, le comentaba que Dios se va a castigar y él vi, ¿por qué? Si yo no hice nada, ¿qué culpa tengo? No? Y nosotros decíamos, Dios se va a castigar Sí, me va a castigar porque me lo merezco ¿Pero de qué? No existe nada Y yo creo que hasta el día de hoy conversando con algunas amigas de, de, de mi edad más o menos, me doy cuenta que todavía seguimos, que nos da vergüenza hacer ciertas cosas, ay, porque ¿qué dirán? Porque ya, o sea, yo creo que ya estamos en un momento y en un tiempo de, si no, si, si nos hicieron, si, si nos pusieron una carga encima, que no solamente puede ser religiosa, no sé, de familia o alguna cosa, rompámosla porque de verdad este es el momento. O sea, disfrutemos el tiempo porque yo creo que estamos ya en regresión, o sea, con toda la inteligencia artificial y con todo lo que está viniendo, ya no estamos en crecer, o sea, estamos en crecer pero en regresión en el sentido de que ya no estamos para empezar de nuevo sino para crecer y despertar ¿qué opinas? ¿qué, opinas, qué opina un filósofo eh,
0: sí.
1: cuando, cuando se trata de que tenemos que quitarnos todo lo que nos han, nos han, venido, nos han venido inculcando y, y todavía lo creemos, no sé si te pasa a ti yo, yo creo que, digamos, en la filosofía ustedes tienen otra manera de pensar que no es
2: tanto como nosotros que somos católicos, apostólicos, romanos y, y, y esa desesperación, ¿no? ¿Qué opina un filósofo sobre eso? Bien, hermano bellísima tu reflexión y, y, y de verdad que, que, a ver, ¿cómo abordamos eso? Eh, no, tú, yo pienso que no, decir que un filósofo es muy, muy, muy comprometedor porque todos, hay filósofos católicos, hay filósofos ateos, hay filósofos de todo ¿cierto? Entonces, eh, digamos que la filosofía lo que ha permitido, voy a hablar es desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces la filosofía desde lo que me ha permitido a mí desde, desde que empecé a estudiar filosofía muy joven es a cuestionar, pero cuestionar eh, no solamente de, de una manera rebelde, pues como, como lo haría un adolescente, simplemente porque sí. Si no va a cuestionar desde la argumentación, desde la búsqueda de un conocimiento, desde las preguntas que uno puede hacer, eh, para eso no hay que dejar de creer en algo, necesariamente. Pero sí se puede cuestionar. O sea, en realidad nadie lo va a castigar a uno por cuestionar. Eso, eso es un, un asunto de dominación de los humanos hacia los humanos que se han inventado durante años para, para dominar, ¿cierto? Desde las religiones, todas sobre todo de la católica, pues que es la que más cercana tenemos, pero es un asunto de hombres dominando a otros hombres y mujeres, claro. Eh, pero el asunto es eh, que cuando uno cuestiona eso, empieza a darse cuenta que existen otras cosas, o sea, es, que, que ese Dios eh, no puede ser tan malo, o sea, plantear un, un Dios tan castigador y tan perverso. Pues es, es muy triste. Pues yo no quiero creer en ese Dios. Nunca he querido hacerlo. ¿Cierto? Un Dios castigador, cruel. O sea, eso sería un Dios muy muy limitado y muy... También muy... muy. Algo le faltaría, pues, <ríe> si necesita tanto castigar al otro. Eso es crueldad. Entonces, esas son reflexiones a las que uno puede llegar. Pero, pero yo les puedo decir eso aquí muy. parece muy ligero, pero realmente yo puedo sustentar eso. Eso que pienso. A partir de lecturas, a partir de, de otros personajes que han pensado en la historia, ¿cierto? Entonces, eh, y con las cuales uno se puede adherir de alguna manera. Entonces, lo importante es eh, que no importa, no importa lo que creas, puedes cuestionar eso todo el tiempo. Cuestionar no está mal. Cuestionar es, también es simplemente revisar. O sea, revisarse a uno mismo también, porque entonces hay gente que dice que cree, y es mucha, que dice que cree, pero al final no está cumpliendo con sus creencias, ¿cierto? Entonces ahora hablamos de la doble moral. Hay gente que actúa mal, pero después va a misa, ¿cierto? Y entonces cree que con eso ya, pues es un asunto como, como de una incoherencia consigo mismo. Mientras que hay gente que pues, realmente no está en, el, en, la, en la práctica religiosa, pues no va a las misas, no va a ninguna práctica, no cree en eso. Sin embargo, actúa correctamente en su vida. O sea, actúa bajo una ética correcta, una moral correcta. Entonces, para eso no hay que creer en nadie en específico, ¿cierto? Entonces, eh, yo pienso es hay que cuestionar. Cuestionar bien, leer, buscar... Hacer bien las preguntas, eso es otra cosa. Aprender a hacer buenas preguntas sobre eso. Para eso cualquiera lo puede hacer, no necesita ser filósofo para eso. <ríe> La filosofía, los que estudiamos filosofía es porque nos sentamos a leer una serie de textos, a analizarlos con expertos, otros que llevan un recorrido y le enseñan a uno a interpretar mejor cada cosa que está leyendo. Pero... puede hacerlo? Por supuesto. Eso es lo bonito de esto. Entonces, me estoy extendiendo mucho ejemplo, pero, pero <ríe> es, es bueno, muy bello pues como tu, tu reflexión.
1: Te bueno. quedaste paralizado un poquito. Eh, pero... ya, ya
2: volvió, ya volvió, ya volvió.
1: Ah, ya, ya volviste.
2: Esa es mi inteligencia artificial.
1: Ah, pues perfecto. Y Marcel, tú, tú por ejemplo, eh, ¿te, ¿te ha pasado eso? ¿Dejaste algún tiempo? ¿Dijiste no más? Yo no... No, no quiero eso para mi vida, quiero crecer diferente, quiero conocerme a mí mismo, quiero sacarme, porque yo creo que todos los latinos me parece que hemos, hemos, este, hemos cargado con esas culpas, ¿no?
0: Sí, no, total. Todos los hispanos, digamos. Sí, sí, sí. yo creo que, que el asunto está en que descubrirnos implica perdernos, ¿cierto? Que también hay que, hay que aceptar esa, cul esa sensación de, de, de que nos perdemos, sobre todo en el en el sentido de lo que tú decías, Gema, y, y también que Carlos reforzaba mucho de cómo le damos validez a lo foráneo, a lo externo, a lo que tiene otras y no le hemos dado nuestro propio valor a lo que tenemos nosotros mismos. Ya sea como hispanos, latinos, que tú mencionas, que por supuesto es profundamente real, pero por supuesto también desde el punto de vista personal. Por eso hablaba mucho de lo de Júpiter y todo el trabajo que viene haciendo este año en, en Tauro de cuál es mi valor de cómo me quiero, de cómo me respeto cómo quiero ser integrado porque es que es desde ahí Júpiter en Tauro y ese trabajo que va a hacer con Urano en 2024 es eh, todo eso que te quieres que te respetas, que te valoras es realmente lo que te va a generar abundancia y lo que conocemos como dinero porque está en Tauro y eso es recursos económicos, recursos eh, eh, intelectuales, recursos de todo tipo, ¿cierto? Entonces Júpiter en eh, 2023 nos dejó la semilla de cómo te quieres y cómo te valoras. Y en el 2024 es ven revisemos eso que has hecho en tu, cuanto a tu autoestima, en tu a, ante tus propios valores y recursos y vamos a ver cómo te lo multiplicamos y cómo te expando Realmente, y por eso te decía ahorita que te dejé en paréntesis, les dejé en paréntesis, son en suspensivos, eh, eh, dos, un aspecto que son dos, pero que vienen siendo el mismo, y es los nodos del karma, los nodos del karma que durante este año cambiaron al eje Aries-Libra. Así que es mucho del de ímpetu, mucho del acelere de querer resolver cosas mucho de ponerle o endilgarle al otro culpabilidad, mucho de la energía primitiva de Libra es eso, ¿cierto? No estoy hablando de las personas Libra, estoy hablando de ese arquetipo simbólico de Libra y cómo ese asunto de la paciencia, de la profundidad, del saber, del escuchar, de tomarse una pausa, de no ir en esa velocidad tan vertiginosa que vamos como sociedad en el cual creemos que estamos viviendo, pero indudablemente no lo estamos haciendo, por, por esa velocidad con que vamos siempre buscando, buscando, buscando un sueño que nunca alcanzamos porque el sueño no existe, ese sueño que estamos buscando no existe. Y ese es el otro aspecto que les quería mencionar, el aspecto de Aries Libra que va a estar presente y que aquí revisando las fechas son los que van a marcar los eclipses en el 2024, ¿sí?, cuando hablamos de los ejes del karma, estamos hablando de los signos que vamos a trabajar en términos de nodo norte, nodo, aquí arriba, nodo sur abajo. Entonces es Aries, en este momento Libra, nodo norte Aries, nodo sur Libra, que nos está diciendo, mira, la conciencia global, colectiva, te está invitando a que en, en Aries tengas valentía, pero también que tengas cuidado con, la, el ímpetu y la velocidad y el acelere y en Libra que sueltes eso que decía eh, Gema y Carlos, la culpa que cuestiones, que te interrogues que te preguntes realmente hacia dónde quieres ir pero también que recojas porque Libra es un, plan, es un signo de recoger de comunidad, de justicia de convocar porque también es un signo de aire Así que mucho de lo que está tratando de hacer de la energía, en, en términos astrológicamente hablando, es pre preguntarnos, plantearnos, eso de la valentía versus el acelere. Eso de la justicia el equilibrio versus nuestras propias locuras mentales, con que a veces vemos la vida un poco. Entonces, eh, le decía que el 25 de marzo vamos a tener un eclipse lunar que va a ser en ese eje Aries Libra. Y el 9, el 8 de abril, vamos a tener un eclipse de sol. Y en septiembre 17, otro eclipse lunar. Y el 2 de octubre de 2024, un eclipse solar. Así que, muy importante aceptar un poco 2024 esos arquetipos de lo que les mencionaba, de lo ariano y de lo libra. ¿Quiénes son esas personas arianas o libras? Por ejemplo,. Les, les pido que, que tengan muy en cuenta cuando vean, observen, analicen en una carta, cuando alguien esté hablando, a Venus y a Marte. Porque justamente Marte rige a Aries y Venus rige a Libra. También eh, Venus, por ejemplo, Venus también rige a Tauro. ¿sí? Entonces quiero que cuando entiendan o cuando alguien eh, desde, desde allá hasta... Todo el fenómeno del 2024 mencione a, Ari, a Marte, mencione a Venus, está mencionando a los planetas que rigen a Aries y a Libra y que nos están llamando con diferentes conexiones, eh, diferentes maneras de conectar entre ellos, a que trabajemos o la valentía o ser acelerado, o la, el equilibrio o el ser un poco alocado. Ese es un poco el trabajo que vamos a estar trabajando en conciencia colectiva un poco el 2024, más lo que les he mencionado de Plutón en, en, en Acuario y el tema de Júpiter y, y, y Urano en Tauro, que va a estar presente durante todo el año, básicamente, mi estimado Gemma y Carlos Pérez. Aquí hay un comentario de Patti, Patti Colombia nos dice como siempre, a mí me encanta Patti, permíteme yo saludo a la gente que nos saludó hace mucho rato, a Juan Están Palacio que se conectó, qué bueno por aquí. Volverte a ver, está C.P. Camargo, Ángela María, Cake Express, está, y Pati dice, es tanta la información errada de las religiones que impiden creer en la astrología y la filosofía porque se les considera satánico, pero solo es para dormir en cada uno la capacidad de ver más. Bien, esa es la, una muy buena reflexión, Patti, y me encanta, nos encanta eh, esa apreciación que tienes. ¿Qué piensan ustedes, amigos, Gemma y Carlos?
1: ¿Carlos?
2: Yo creo que tiene toda la razón, y más que dormir, es como tratar de que la gente no pregunte. O sea, es, es, es la idea de, de todo eso. O sea, el, el no cuestionar. Entonces, eso no solo es exclusivo de las religiones, también de los gobiernos, por ejemplo. Entonces, montamos, estamos montados como sociedades en sistemas educativos, por ejemplo, que limitan la, la capacidad de pensar, ¿cierto? Ponen a pensar, quieren que todos sean iguales, piensen igual, piensen lo mismo, sean borregos de algo, ¿cierto? Sigan la misma línea, pero... Eh, muy pocos sistemas educativos realmente se preocupan porque sus estudiantes desarrollen eh, su inteligencia argumentativa, sus preguntas. O sea, los niños tienen eso nato, pero se los callan. Todos los que han tenido hijos podrán decirlo. Los niños empiezan a preguntar por qué y por qué esto y por qué aquello y eso qué es y esto qué es. Y los adultos empiezan también lastimosamente a callar eso ah tan cansón, ya preguntadera. Y eso pasa también en los colegios. No, no, pregúntele. No pregúntele, ah, estudiese esto, ¿cierto? Entonces, eh, lastimosamente, eso es, se hace, se hace con el fin, o sea, los, los estados, gobiernos, en fin, lo hacen conscientemente para poder tener a la, a la, a la población ignorante. Y la ignorancia es el que no cuestiona no cuestionar no preguntarse nada si está bien, si está mal ¿cierto? y sacar sus conclusiones sus, sus propias posturas entonces eh, hace falta eso hace mucha falta eso eh, ay, iba, iba a agregar algo más con respecto a, a lo que estamos hablando ahorita y es que en esto de de la inteligencia artificial, por ejemplo, el asunto, algo que preguntabas tú, Gema, que antes que, que vamos a hacer nosotros los que tenemos ya cierto, cierta edad, digamos. No, no pasa nada, o sea, estamos en la, en, en la oportunidad también de aprender, por supuesto, pero también de mostrar caminos diferentes, sobre todo a las generaciones que vienen. Porque. Eh, uno de los problemas tal vez que trae la inteligencia artificial o todas estas facilidades tecnológicas es que se pierde la oportunidad de aprender algo. Porque como una máquina me lo desarrolla, me lo hace incluso, pues estoy perdiendo la oportunidad como persona de aprender en la vida. Y eso es de la generación de nosotros, de la generación que dice Marcel. O sea, lo que estamos como intermedios entre esa y que nos ha tocado tanta cosa, tanta tecnología, pero también nos tocó la calle. También nos tocó eh, apreciar el tiempo de otra manera. Entonces, eh, yo pienso que debemos aprender, claro, debemos estar ahí. Hay que aprenderlo porque también es una buena forma de mostrarle a los otros cómo se debe usar algo de buena manera. No simplemente negarlo, no, que es sea eso? eso, es horrible porque caeríamos en lo mismo, ¿no? eso es del diablo. <ríe> y no, cierto. Yo pienso que también está la oportunidad de mirar qué se puede hacer con eso de buena manera y enseñarle a los otros que no es lo único que existe que también hay formas, o sea, es importante aprender formas de hacer con las cosas, pues, por sí mismo sin la ayuda de todo esto. Existen esas posibilidades porque ahí sí estaríamos como de para atrás. Porque entonces una sociedad donde se le quiten toda la tecnología, donde pase algo y se nos apague de todos los computadores, entonces, ¿qué va a pasar? Nadie va a saber hacer fuego. Definitivamente. Piénsenlo así.
1: No, y estamos en un buen momento porque, aunque no lo crea, no, 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 lo tomamos, no tomamos atención y nosotros mismos tenemos experiencia antigua y experiencia moderna. So, este es el momento para crear lo que los muchachos jóvenes no saben y lo que está por venir tampoco es incierto. Entonces, ese es el momento de crear, de sacar nuestras, nuestra creatividad que ya la hemos recorrido, que ya sabemos, que ya conocemos y ponerlo en, en actuar con lo, con lo nuevo. Entonces, lo, lo recorrido, lo que sabemos, la experiencia que tenemos con lo nuevo es un boom maravilloso porque los muchachos jóvenes solo saben lo nuevo, no, no, no tienen la calle, como dices, como dices tú. Nosotros tenemos la calle, tenemos ya un background grande con, con muchas experiencias, con cosas atrás, con... Con, con liberaciones, entonces ese es el momento de crecer y, y como dice Marcel eh, que viene un cambio pero no tenemos que pensar que el cambio tiene que ser para, para mal tiene, tenemos que pensar que el cambio tiene que estar a nuestro favor para poder tener otra mentalidad y poder entrar con, 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 otro, con, otro, con otro digamos con otro brillo, con otra mentalidad de, de crecer digamos, Marcel
0: Sí, qué pena. Yo quería, yo quería saludando a, a Juliana Pinzón, que se acaba de conectar, a Olga, a Cernival, a Cata, que siempre está con nosotros, maestra de yoga, a palabras que no encajan, aquí hablando de pensamiento y, y de filosofía, incluso a Gladys, que también se conecta con nosotros. Hay, hay, una, hay una parte, sobre todo muy vinculada, con, con varios aspectos de, que mencionan sobre todo en el internet eh, de que va a haber de pronto ustedes lo han mencionado lo, lo, lo han visto de, de la tierra 3D la tierra 5D no sé si ustedes han accedido un poco a esos contenidos que hay por ahí mucho rato circulando no estoy diciendo que sean negativos me parecen interesantes en el sentido de que ellos están planteando eh, como una transición eh, de energética, de que cada vez la, la energía que está llegando es cada vez más intensa a la Tierra. Ah, sea eh, Incluso hoy, por ejemplo, es 12-12, Portal 12-12, que es como un, un, un momento donde se, se concentra mucho más energía. Eh, ya Algo para mí en eso hay también mucho de, de, de interesante. No es científico, pero sí interesante, aunque la, la, todo lo que hemos hablado la resonancia humana, etcétera, etcétera, eso tiene validez científica. Lo que quiero decir es, sí está llegando mucha energía. O sea, cada vez va, va a estar integrándose en este cuerpo que tenemos nosotros y en esta tierra que conocemos como realidad, cada vez está llegando más energía. Entonces, hay que tratar de soltar más rápido, tratar de soltar más rápido toda la información que nos llega, procesarla y soltarla, procesarla y soltarla, procesarla y soltarla. Absolutamente todo lo que podamos hacer. Aquellos que se sienten enganchados, aquellas aquellas que se queden enganchados es porque ahí la energía no fluyó y es ahí donde el asunto está un poquito complicado porque nos están pidiendo de alguna manera es que vamos eh, asimilando cada vez con mayor fluidez y mayor desapego el fluir ante los acontecimientos y energía que está llegando, Fred, y es un poco, creo que todos lo estamos, espero haberme explicado bien, hemos, todos estamos pudiendo sentir de alguna manera, que la energía llega, 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 y a veces parece que es tanta la información que nos está llegando y que se siente energéticamente que nos cuesta ir a esa misma velocidad en el soltar, soltar, soltar y dejar fluir. Entonces un poco también el llamado para el 2024, para todos nosotros, y me incluyo por supuesto, es que el asunto del saber soltar, el saber fluir, el permitir que la energía haga el proceso y salga, haga el proceso y salga, eh, porque nosotros nos quedamos desenganchados en los apegos, como mencionaba Gema, en, los, en las ideas rígidas, como mencionaba Carlos, en la culpa, en el no cuestionar, pero a la vez en, en quedarnos constantemente cuestionando y no también permitiendo que la vida tome su curso, o sea que uno de los aspectos muy importantes para el 2024 por eso decía, ante la pregunta inicial de Gemma de que lo que quería hacer yo de alguna manera es ojalá crecer y fluir más a crecer y hacer y no depender mucho de la comodidad y la estabilidad para poder estar eh, seguro de que estoy haciendo lo que corresponde y que es importante eh, muchachos, 8 de la noche hoy nuestro último programa del 2023 yo quiero escuchar a, a primero las damas, Gema Ferrari que ha significado y que envíe un mensaje a las redes a todo el mundo que pueda ver este programa sea muchos, sean pocos de lo que ha significado este programa y eh, de lo que quiere para el 2024, igual para Carlos Pérez. Gemma, empezamos contigo.
1: ¡Wow! A ver, yo creo que lo he dicho todo en el programa. Creo que los sentimientos se han aflorado siempre. Lo que les deseo a cada uno de ustedes y lo que deseo también, que ya con ustedes aprendí a crecer, aprendí a hacer yoga, aprendí a valorarme. Aprendí, estoy todavía en el camino, estoy aprendiendo a canalizar mis emociones, porque soy una persona muy, muy pasional, y todo, mis, mis emociones son muy eh, extremas, y muy, estoy muy triste, estoy muy triste, y estoy muy feliz, estoy muy feliz, entonces aprendo a canalizar esa parte de mis emociones, pero lo único de verdad que, que tengo en el corazón en este momento es agradecerles por haberlos conocido, agradecer al universo por haber sido tan bueno conmigo, de haberlos conocido, y haber conocido a cada persona que nos sigue, a cada persona que nos hace un comentario. De verdad, no tengo mucho que decir, porque yo quiero que el año que venga, ustedes lo vean, lo sientan. Porque no es solamente hablar, es sentir. Yo quiero que el año que venga, que estemos juntos, quiero que me sientan. Quiero crecer para mí y también para ustedes. Porque todos somos uno. Y si yo doy un poquito de arena, todos damos un poquito de arena, vamos a crecer entre todos. Entonces, eso es lo que yo deseo. Y, doy, oh, se agradece al universo por, los, por haberlos conocido. Muchísimas gracias. Un, un beso muy grande a donde estén. Y desearles que sigamos así, unidos, que sigamos creciendo. Y yo que siga aprendiendo de ustedes y explorándolos un poquito, que ustedes son maravillosos. Gracias, gracias, gracias por estar junto, por, por tener este programa maravilloso. Gracias a Sabana Radio, que también está con nosotros. Y Conexión Estelar, ay Dios, me enseñó muchas cosas que de verdad no tengo ahora las palabras para expresar todo lo que yo aprendí con ustedes. Solo agradecimiento es lo que tengo para ustedes y para el programa maravilloso. Carlos.
2: Bueno, pues uh, ha sido un año muy interesante ya, ya pues desde, ¿ustedes, cuando empezaron ustedes? Ustedes empezaron antecitos de mí Cierto, eh, como un mes o dos meses antes. Entonces, nada, ha sido un año muy interesante, muy bonito, eh, de algo que yo creo que siempre me encanta hacer este tipo de cosas, transmitir conocimiento, eh, preguntarnos cosas, aprender, aprender mucho. De, de, incluso la gente que se conecta también nos ha, nos ha hecho comentarios muy valiosos. Aprendemos todo el tiempo, creo. Y... Y estar con ustedes, con Marcel, que, que hemos hecho cantidades de cosas aparte de eso también y que, y que siempre tratamos de pensar qué hacemos. Y entonces ha sido muy importante porque hemos logrado consolidar eh, algo durante un periodo de tiempo ya, ya largo y que va a seguir, por supuesto. Entonces, y que hemos crecido y que hemos cambiado y que, y bueno, vamos como todo, vamos a... Vamos aprendiendo también de todos y yo pienso que para el 2024, entre todos los que estamos aquí conectados, tenemos que crecer esta comunidad, ayudarnos, porque eso es de todos, ¿no? Esto no somos nosotros tres solos, somos todos los que cada ocho días se están conectando, hay gente que se conecta y se ha conectado realmente cada ocho días. Entonces, eh, creo que es maravilloso poder hacer esto, poder llegarle a personas y de pronto que aprendan algo nuevo, pues, eh, que, o que pues, se cuestionen algo nuevo, o que no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo, no importa, o sea, eso está bien, perfecto, cierto, pero que les mueva algo en su vida, y que, y que de alguna manera, los lleve a trascender y a hacer otras cosas, entonces, yo pienso que el propósito para el, el año entrante es crecer, crecer más, eh, poder, poder tener muchas más oportunidades para que, este cambio de conciencia que buscamos, esta idea de esta conexión estelar se dé en mayor medida. Entonces, les agradezco mucho a Gemma, Marcel y a todos los que se conectan. Eh, esta oportunidad, esto siempre es una oportunidad de estar aquí. Entonces, nada, lo mejor. Creo que va a ser muy bonito. ¿Hay mensajes por aquí? Sí.
0: sí, aquí tenemos los mensajes de Nervis que se conecta con nosotros. Eh, antes, eh, Olga, hola, saludos desde Perú. Gracias, Perú, país hermano, país ancestral, una cultura, una comida uh, increíble. Eh, Pre-Inca, infinitamente gracias a todos los que puedan vernos en esas latitudes. Nervis, Angelo que también se sigue conectando con nosotros semana a semana. Felicidades y muchísimas gracias por este tiempo mágico de siempre dar, que siempre dan. Desinteresadamente, solo por ayudar que los cielos se abran para ustedes y aún más y un más de bendiciones se entreguen a sus vidas. Lo recibimos, dervis, gracias. María Teresa, que también estaba con nosotros en muchos programas, la tuvimos acá y que tuvimos algunos problemas técnicos. Eh, María Teresa nos dice gracias por este espacio de conocimiento y reflexión, muchachos, a ti, María Teresa, porque siempre estás con nosotros. Yo también me uno a lo que dice Carlos, a lo que dice Gema. Yo creo que. Gracias a Patricia, a Estela, a Natalia, a Gloria, a Juliana, a Marlon, a Edilman, a Amparo, a, a Gema, a Carlos, a Hugo, a Paola, a, a, a todos los invitados e invitadas que aceptaron estar con nosotros durante esta conexión estelar que empezamos Gema y yo, eh, pero que tenía otras intenciones y que fue tomando forma, que nos fue educando que nos fue sensibilizando, que nos fue cuestionando a Carlos Pérez por, por estar ahí por, por siempre tener algo preparado para este programa a María Teresa, a Nervis déjeme, yo, yo me voy aquí pasteleo a, a Juliana ya la mencioné, a Olga a Catalina, que, que tuvimos algunos programas en Engomados con ella del yoga y eh, últimamente la he visto por acá conectada, que va a tener un retiro espiritual en Santa Marta, espectacular de yoga, de, de meditación. A este, uh, gracias a ella y, y qué chévere que estés por acá. A Gladys Suárez, que también la hemos visto acá, a palabras que no encajan. A Pati Colombia, como olvidarla, Pati Colombia, que siempre tiene la palabra precisa, el comentario adecuado. A Ángela, a Cakes, a, bueno, a Luisa. Que también ha estado acá con nosotros en algunos. a Accesorios. Gracias a Rugama Fashionadora, que siempre estuvo también en muchos programas con nosotros compartiendo. Stephanie Sereno, que estuvo con nosotros en un programa desde Boston. También está por acá. También te queremos decir a ti gracias por, por, por creer, por transformarte, por ser el bastión, por ser la roca de tu familia. Y a la vez por ya aparecer en tu léxico sin que tengas miedo la palabra Dios, la palabra fe, que no tiene por qué costarnos ni creatividad, ni independencia, ni mucho menos nuestra alegría. A, a Jorge Rabe, compañero de la universidad que transita al mundo, gracias. Y bueno, creo que no se me escapa absolutamente a nadie, si se me escapa a alguien, Patricia Ranowitz, eh, que siempre ha estado ahí, que nos apoya y que nos ayuda a difundir. Y a todos los que se han conectado con nosotros en esta conexión, hoy queríamos agradecerles, hoy queríamos hacer una revisión y algunos pronósticos muy de lo que va a ser este 2024. Es un año de mucha intensidad emocional y espiritual. Eh, sabemos que somos capaces, sabemos que también nos aferramos a veces a los pequeños espasmos oscuros que mantenemos del pasado porque nos dan cierta comodidad y respuesta pero también el Padre Eterno está jalándonos a una velocidad muy fuerte y, y solo que se haga su voluntad acá en nuestro corazón, porque para Él no existe que seamos católicos, cristianos o X o Y, sí. simplemente somos almas que estamos transitando el camino hacia Él. Esto es Conexión Estelar con Gema, Ferrari, sus perfumes. Que la olvida, la mamá. Eh, yo ya la mencioné. Los perfumes, la eh, Carlos Pérez, que es músico, productor, ya la mencioné desde el principio, le dijiste a la reyos, segunda vez, gracias. Nuestra producción siempre pendiente de que se mencione a todo el mundo. Ah, y, y bueno, y a ustedes, gracias muchachos. Gema, gracias, Carlos, gracias. Gema, despidamos el programa, como dice el filósofo, gracias.
1: Totales.
2: Muy bien. <ríe> disfruten bastante gracias esa Navidad.
1: Feliz Año Nuevo y próspero. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Para ustedes también. Sí, sí, sí. Usted, para Paola.
2: Claro, no, disfruten mucho, disfruten mucho. A todos, a todos. Disfruten, disfruten. Gracias, valoren lo pequeño.
0: Chao, gracias. Chao. Se les quiere mucho. Gracias. Chao, muchachos.
2: Gracias.